0: Bonjour Jean-Baptiste Plaquat. Bonjour Julien Coquelroi. De sérieuses complications font craindre l'impossibilité d'un déploiement à temps de la mission d'observation de l'Union Européenne pour les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. En cause notamment les autorisations pour le matériel de communication indispensable aux observateurs, faut-il déjà s'inquiéter pour la sincérité des scrutins présidentiels et législatifs On aimerait tant pouvoir s'avouer surpris, mais non. Comme si ces contrariétés étaient inévitables, comme s'il fallait, à l'horizon de cette échéance cruciale, quelques nuages bien lourds. Alors que cette mission d'observation indépendante, présentée comme la première depuis une décennie, constitue un gage de crédibilité pour les scrutins, pour la sérénité des Congolais et des candidats engagés dans cette compétition. Les résultats contestés de la précédente présidentielle n'avaient pas vraiment reflété la vérité des urnes rapportées par les observateurs de la société civile et de la Conférence épiscopale nationale du Congo. En septembre dernier, Cornel Nanga, ex-président de la commission électorale, reconnaissait même que des accords secrets avaient été scellés entre l'ancien président et celui à qui il avait choisi de céder le pouvoir. Ailleurs, il aurait fait l'objet de poursuites pour la trahison passée. Mais ainsi va le Congo avec une élite votée dans un rapport mercantile et cupide au pouvoir, s'accommodant de la fraude et des tricheries, tant qu'elle y trouve son intérêt, pour ne choisir l'honnêteté qu'une fois sa place au bord de la mangeoire perdue. Lorsque l'on vote au Cap-Vert, l'opposition, pas plus que la majorité aux affaires, ne ressent le besoin d'observateurs étrangers pour croire en la sincérité des résultats. Les citoyens en charge des élections savent faire preuve d'impartialité. Si en RDC la méfiance est plutôt la règle, c'est à cause de la veulerie légendaire de ceux qui oublient d'être des arbitres crédibles du jeu électoral. Même s'il n'était dû qu'à un malheureux concours de circonstances, ces blocages au déploiement des observateurs de l'Union européenne seront d'office mis au crédit de la malice du pouvoir, d'autant plus que depuis que l'on finit d'être en démocratie en RDC, tous rivalisent de malice. Pour ne jamais perdre. Le drame de ce Congo ne remonte-t-il pas à beaucoup plus loin Il est évident que depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, l'essentiel de la classe politique congolaise n'a cessé de déshonorer ce peuple. Il fallait en effet observer la condescendance avec laquelle les Congolais de Brazzaville ont longtemps traité, ceux de Kinshasa, alors que le peuple de lex zaïre est doué, ingénieux et n'a rien à envier aux Congolais de l'autre rive. Il se trouve qu'à Braza, on a longtemps tiré un complexe de supériorité du statut de pays pétrolier pour regarder de haut ce que l'on continue d'appeler « zaïrois ». L'or noir congolais semble pourtant dérisoire au regard du scandale géologique que demeure le sous-sol de la RDC, sans doute un des territoires où l'on recense les plus forts pourcentages d'artistes de talent au kilomètre carré en Afrique. Ils ont de l'or au bout des doigts et pas seulement en matière musicale. Mais par la faute d'un leadership avilissant, ce peuple est humilié comme cela ne peut être permis. Ces comparaisons déplaisantes n'existent-elles pas aussi avec le Rwanda Absolument, et depuis deux décennies. Ainsi, en octobre 2004, Karel de Gucht, alors chef de la diplomatie belge en tournée dans la région des Grands Lacs, affirmait à Kinshasa avoir rencontré en RDC peu de responsables politiques qui lui aient laissé une impression convaincante. À la différence, insistera-t-il, de ce qu'il avait éprouvé au Rwanda, où il y avait, disait-il, au moins un État où l'on s'efforçait de gérer le pays de manière correcte. En cœur, la classe politique congolaise lui conseillera de retourner à l'université à prendre les prérequis de la diplomatie. Mais depuis 20 ans, la classe politique congolaise a-t-elle seulement cessé de lui donner raison Jean-Baptiste Placard, merci beaucoup.